Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es el podcast de la teología y la ciencia trabajando juntas. El día de hoy tengo un mensaje basado en tres lecturas tomadas de la Biblia. La primera de ellas está tomada del libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. El Salmo 117, que parece que es el más corto de todos. Y finalmente, del Evangelio según San Marcos, el tercer Evangelio. Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 18. Este mensaje es para todos, para todas las edades, para todos los que quieran escuchar y para todos los tiempos también. La primera observación que quiero hacer es que todos, absolutamente todos, nacemos o nacimos con una misión. Hemos sido creados por Dios y llamados, llamados a la existencia. Porque Dios mismo nos escogió para una misión. Y es claro que todos y cada uno de nosotros tenemos diferentes dones y talentos, capacidades. Pero sobre todo lo que nos hace semejantes a Dios, pues hemos sido creados a su imagen y semejanza, es el alma espiritual que tenemos, cada uno de nosotros. Yo estaba pensando, ¿cómo podemos nosotros saber, entender, comprender bien nuestra misión? Cada uno de nosotros recibe una educación diferente, depende de la época en la que ha vivido, depende el tipo de escuela, el tipo de profesores que le han instruido. Hoy en día, los medios sociales ejercen una poderosa influencia en el alma, especialmente de los jóvenes. Los jóvenes de hoy, de esta generación, tienen acceso a mucha información, pero también pueden enfocarse en cierto tipo de información y la información tiene una poderosa influencia, deja una marca profunda en el alma. Es como preguntar quién llegó primero, quién les habló primero, qué les dijo, qué les enseñó, cuál es el contenido de la enseñanza. Y si hemos sido influidos de esta manera, 
es casi seguro que vamos a defender nuestro punto de vista. Y no estoy aquí para cambiar el punto de vista de nadie. Cada uno de nosotros puede descubrir el llamado personal que Dios le ha dado. Vengo a hacer una propuesta. Y la propuesta, aunque aplica para todos, para toda la humanidad, aplica especialmente para los que reciben el bautismo. El día de hoy, en la historia que escuchamos, o leemos, mejor dicho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, se cuenta la historia de un hombre llamado Saulo, que fue educado por Gamaliel, un profesor que le enseñó la ley, la ley que Moisés recibió de Dios, la ley que fue escrita en, los, en las tablas, conocida como los diez mandamientos, y esa ley fue estudiada cuidadosamente, minuciosamente, por los maestros de la ley. Y fue comentada, y de ahí esta ley dio a los que la escucharon y la estudiaron y la aceptaron, dio a ellos una identidad. Se formó un pueblo con una identidad, escuchando la ley de Dios. Si leemos los primeros cinco libros de la Biblia, que se conocen como Pentateuco, de cinco, podemos ver el desarrollo de esta ley. Cómo esta ley se fue comentando y fue dando al pueblo una identidad única. Con el paso del tiempo, Jesús dijo que era el Hijo de Dios, y esto causó revuelo en el pueblo. Esto era como una blasfemia, decir que era Dios. Pero no solamente dijo que era Dios, sino que además hizo cosas que solamente Dios puede hacer. Eso lo podemos estudiar en los, en los evangelios. Y Pablo surge, surge como un hombre lleno de, de celo por su, su religión, por el judaísmo. Entonces, cuando ya pasa todo lo de Cristo, Cristo es elevado al cielo después de su muerte y resurrección. El asunto no termina y muchos pensaron que con la muerte de, de Jesús eso se iba a apagar, pero no fue así. Muchos seguían escuchando el testimonio de los que conocieron a Jesús, de los apóstoles, seguían escuchando y abrían su corazón y su mente y experimentaban algo que se conoce en la teología como una transformación, una conversión. Y lo mismo acontece a este hombre, Saulo, que en este capítulo 22 de los Hechos leemos que iba a Damasco con el permiso de los ancianos, llevaba cartas, llevaba documentos para capturar allá en Damasco, en la ciudad de Damasco, a todos los adherentes a este Jesús que practicaban una religión nueva llamada el camino. Y él iba dispuesto a traerlos, los iba a encadenar para traerlos, para castigarlos, así dice la Escritura. Iba de Jerusalén a Damasco a capturar 
tantos cuantos pudiera. Todos los que se declararan creyentes y seguidores del camino, los iba a encadenar y los iba a traer para que fueran castigados, para darles una lección, para que abandonaran esa forma de pensar, esa forma de comportarse. Vean muchachos y muchachas cómo aquí vemos, captamos que lo que escuchamos influencia profundamente nuestro modo de vivir. Y a Pablo le molestaba que los judíos escucharan la enseñanza de Jesús y adoptaran otras costumbres. Vean cómo la educación tiene un efecto profundo en nuestras vidas. Nosotros todos vamos a vivir de acuerdo a cómo hayamos sido escuchados. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? Pablo, Pablo era un hombre educado. Él era un hombre con doble ciudadanía, romano y judío. Y él conocía muy bien a los clásicos, a los filósofos de la antigüedad. Como, no a ellos, sino las enseñanzas de los filósofos como Aristóteles, Platón y todos los seguidores de ellos. Además fue educado, como él mismo lo expresa, en la ley de Moisés. Era un hombre súper educado, un escolar. Si comparamos hoy la educación de Pablo, pudiéramos decir que tenía grado de doctorado. Él tenía un PhD, era un doctor súper preparado. Y además de eso, tenía instinto de policía, de inspector. Le gustaba capturar a todos los que contradijeran la, la cultura judía, la religión judía. Le molestaba, y no solamente a él, sino a muchos. Pero se puso al servicio de esta mentalidad. Vamos a castigarlos, vamos a apagar ese fuego que este Jesús ha traído a la tierra. Y dice ahí en el capítulo 22 que Pablo iba en camino, seguramente llevaba hombres a su servicio. Probablemente llevaba muchas cadenas ya listas para traerse a todos los que seguían el camino. Vayan ustedes a leer capítulo 22 de los Hechos de los Apóstoles. Vean cómo dice ahí que Pablo iba caminando y de pronto vio una gran luz, una luz que lo dejó ciego, completamente ciego. Y dice que sus compañeros también vieron la luz, pero él escuchó una voz que decía Pablo, o Saulo más bien, porque su nombre era Saulo en ese momento. Saulo, ¿por qué me persigues? Es como decir, ¿por qué estás en mi contra? ¿Por qué quieres destruirme? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me odias? ¿Por qué me atacas? ¿Qué pasa, Pablo? ¿Por qué me persigues? Y dice Pablo mismo, él escribe, que él preguntó, ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y la voz dijo, yo soy yo soy Jesús a quien tú persigues. Esta palabra demuestra que él, el Espíritu de Jesús estaba ya en los cristianos. La mentalidad, la cultura de Jesús ya se había introducido, introducido en las mentes de los que creyeron en Jesús. Y no es una forma de posesión, sino es una forma de abrazar libre y voluntariamente un modo de vivir. Porque Jesús nunca y hasta la fecha nunca impone sus creencias. 
El aceptar la fe en Jesús es un acto libre y voluntario. Pero esto le molestaba a Pablo y esta voz le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. También es como si le dijera, yo soy aquel que ha llamado a todos estos que me siguen y han creído en mí. Entonces, ¿por qué me persigues, Pablo? Y Pablo se dio cuenta que estaba enfrente de alguien poderoso y que era un punto crucial en su vida. Y él preguntó, Señor, se convenció y dijo, ¿qué quieres que haga? Él le dijo, sigue tu camino a Damasco, allá se te dirá lo que tienes que hacer. La historia dice que llegó y lo llevaron de la mano, puesto que no podía ver, y lo recibió un hombre, un judío muy querido por la comunidad, muy respetado por todos, que le dijo, Pablo, recobra la vista. Y en ese momento Pablo recobró la vista. Todos estos acontecimientos convencieron a Pablo que algo grande estaba sucediendo, que él había estado equivocado. Entonces, Ananías le dijo, With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Tú serás el que llevará la... La enseñanza, el espíritu, la doctrina, las palabras, el evangelio, la mentalidad, todo lo que Jesús enseñaba, tú has sido escogido por Dios para llevar eso mismo de lo que tú estabas en contra, ahora tú te vas a convertir en un maestro, en un apóstol. Yo siempre, amigos y amigas, siempre me he preguntado y les pregunto a ustedes porque el ejemplo de Pablo no es el único. Hay muchísimos ejemplos en la historia de personas que odiaban a Cristo, odiaban la fe y terminaron aceptando la fe y proclamando la fe. ¿Qué pasó? Yo siempre me pregunto eso. ¿Qué pasó? Que alguien me lo explique. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Pablo odiaba a Cristo. Pablo estaba dispuesto a acabar con el cristianismo. Y ahora resulta que él está proponiendo el cristianismo, que lo está enseñando a otros. ¿Qué pasó? Jóvenes, tengan mucho cuidado con las ideas que escuchan, aún en las escuelas. ¿Sí? Ustedes pueden pensar, bueno, pues eso es lo que nos han enseñado y yo estoy de acuerdo, pero no estoy en contra de la educación en las escuelas públicas, qué bueno que hay escuelas. Sin embargo, no todo lo que ahí nos dicen, y ustedes lo saben, no necesito decírselos, no todo lo que ahí nos dicen puede ser verdad. Y hay cosas que la educación no puede tocar porque no, no puede comprobar o demostrar aquello que dice. Les voy a dar un ejemplo. Si alguien en la escuela pública dice Dios no existe, es un terreno que se debe respetar. Si bien entonces vamos a respetar la separación de, de la, de la 
de la educación, separándola de las religiones, entonces no se debe decir en las escuelas que Dios no existe, porque ya sería meternos en el terreno de la religión. Ya sería una educación religiosa o antirreligiosa. O eres uno o eres lo otro. Y las escuelas públicas, pues, enseñan la ciencia. No pueden enseñar la religión, ni hablar en contra de la religión. Bueno, pueden hacerlo, pueden decir y hacer todo lo que quieran, porque estamos en un país libre y soberano, y también cada uno de nosotros es libre y soberano. Pero me desvía un poquito del tema, porque quiero presentarles a ustedes, una vez más, quizá a los que no lo conocen, a, a este hombre que fue escogido por Dios y comenzó otro tipo de vida. Imagínense ustedes cuando regresó a Jerusalén con las manos vacías, ¿no? Y aquellos que lo esperaban, eh, esperaban verlo llegar con un montón de prisioneros, ¿no? Para darles una lección y un castigo. ¿Qué pasó? Imagínense la reacción de todos ellos. Ahora, en la Escritura, cuando pasamos al Evangelio de hoy, que es un pasaje corto, Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 18. En esta traducción es el mismo Jesús diciéndole a todos los bautizados. Porque Pablo, una de las primeras cosas que hicieron con él, y a Ananías, el que le, abrió la, el que le devolvió la vista, por el poder de Dios le dijo, bautízate, arrepiéntete de tus pecados y entonces se te dirá lo que tienes que hacer. Y así, en este momento, en este evangelio, antes de ascender a los cielos, Jesús mismo dice, vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. Y esta es la misión de todo bautizado. Los que están bautizados participan, participamos en esta misión. Y dice así, el que crea y se bautice, lo mismo se hizo con Pablo, él creyó y se bautizó se salvará, pero el que no crea se condenará. A los que crean les acompañarán estas señales, expulsarán demonios en mi nombre, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes con sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos sanarán. Y estos sanarán. El punto crucial aquí es que somos enviados por todo el mundo a proclamar la buena noticia del Evangelio. Y esta es que Dios se hizo hombre, vino a la tierra, vivió entre nosotros, fue uno de nosotros semejante en todo, semejante en todo menos en el pecado, murió, fue sepultado, resucitó y está sentado a la derecha de Dios Padre para regresar de nuevo a juzgar a vivos y muertos. Y tengan cuidado aquí, no podemos dar una interpretación literal agarrando serpientes y bebiendo veneno. El Señor seguramente nos quiso decir algo con un símbolo. Eso de agarrar serpientes es estar en el mundo, vivir en el mundo. Eso de tomar venenos, pues es lo mismo que escuchar todas las doctrinas que escuchamos, muchas de ellas falsas, sin contenido, que no nos llevan a nada bueno. Pero si estamos bien cimentados en la fe, si somos creyentes, si Jesús es nuestro maestro y somos sus discípulos, pues esas serpientes y esos venenos no podrán hacernos daño. 
porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El día de ayer leía en un post en, en los medios sociales de un grupo, un grupo que promueven ciertas ideas, y ahí se decía que hoy en día las personas están llamadas a, a una vida de ermitaños, ¿no? como por así decirlo, apartarse de los demás, para así descubrir su verdadera vocación. Y eso generó todo tipo de comentarios ahí. Me estuve un tiempo leyéndolos, algunos de ellos, unos a favor y unos en contra. Y yo pienso personalmente que la vida de ermitaño, es decir, la vida de apartarnos, es, a veces es necesaria. Pero al mismo tiempo no podemos, no podemos vivir todo el tiempo en una cueva o en, en un monasterio. Necesitamos entrar en el mundo, así como Dios lo hizo. Dios estaba en el cielo y bajó a la tierra, se hizo hombre. Se metió en la vida de las personas. ¿Para qué? Pues para darles el mensaje. Así nosotros también podemos apartarnos por un tiempo y después entrar en la vida, entrar en el mundo para poder así proclamar el mensaje de Dios, la buena noticia. Y esto es una parte esencial de nuestra misión. Piensa por un momento, cada uno de nosotros fue llamado a participar en esta misión. Hemos sido enviados por Dios, por Jesús mismo. Él nos envía a todas las naciones de la tierra a llevar su mensaje, a llevar su palabra. Siempre habrá emisarios en contra de esto y siempre habrá personas que van a tratar de desacreditar y agrandar y amplificar cualquier error que los apóstoles cometan, sin embargo el mensaje se seguirá proclamando, nunca dejará de hacerse, siempre habrá apóstoles, siempre habrá misioneros siempre habrá seguidores de Jesús que continuarán proclamando la enseñanza de Jesús. Y otro aspecto que quiero comentarles, muchachos y muchachas, es que a lo largo de la historia, ustedes se podrán dar cuenta, si están dispuestos a mirar más allá de lo que les dicen en las escuelas, si están dispuestos a invertir un poco de tiempo investigando la historia, se van a dar cuenta que muchos hombres y mujeres súper inteligentes creyeron en Jesús, abrazaron la fe, y no eran tontos, ¿eh? no, súper inteligentes, Personas, hombres y mujeres súper educados en las academias, con grados escolares de maestría y, maestría y doctorado, aceptaron, aceptaron la, la fe, aceptaron la enseñanza de Jesús. Hay tantos ejemplos. Por eso les digo, si ustedes están dispuestos, si se quieren dar un tiempo para investigar por ustedes mismos las grandes conversiones de muchos hombres y mujeres, que a través de la historia creyeron en Jesús, abrazaron la fe y se hicieron discípulos del Señor. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó, amigos, amigas? Siempre me preguntaré eso. Siempre me preguntaré. Porque algo sucede en nosotros cuando nosotros nos exponemos al Evangelio. Al Evangelio. Algo sucede. Y les vuelvo a decir... Les vuelvo a decir lo que ya lo dije. Abrazar la fe es un acto puramente libre y voluntario. Nadie, nadie es forzado a creer. Nadie es obligado a creer. Pablo, 
a pesar de todo eso, pudo haber dicho no. Bueno, ya me hablaste, ya me asusté, esto fue algo extraordinario, esa luz, el haberme quedado ciego, son cosas que me pasaron, mira, de cualquier manera, pues si esto viene de Dios, yo mejor me retiro y hay, hay que se las arreglen como puedan. Pero no, él fue escogido por Dios, él tenía una misión en la vida. Sí, todos tenemos una misión en la vida. Dios nos llamó por algo. La vocación, el haber sido llamados a vivir ya es una vocación, un llamado. El ser parte de la creación. Dios nos llamó. Dios nos escogió. Cada uno de nosotros tiene una misión que Dios nos ha dado, a la cual Dios nos ha llamado. Podemos mirar nuestro bautismo y profundizar en el significado de nuestro bautismo. Porque en el bautismo se nos revela nuestra verdadera misión, la misión a la que Dios nos ha llamado en esta vida. Amigos y amigas, espero que pasen un buen día, una buena semana, que disfruten este momento, que disfruten cada día y que descubran y vivan plenamente su misión a la que Dios los ha escogido y los ha llamado para, para vivir en plenitud su vida. Hasta la próxima vez, hasta el próximo podcast. Comparte este podcast si lo deseas con tus amigos. Se llama Teología Bíblica. Que pasen un buen tiempo. It is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.